1: Fala galera, está começando mais um Under the Superdome, o seu podcast aqui no Santos, no FambonaNet. É, a gente vai falar hoje sobre essa vitória é, camarística, vamos poder dizer assim, do Saints sobre sobre o Vikings 6 TDs, uma coisa linda é, inacreditável você pensar em 2020 um, um jogador ter 6 TDs no jogo eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse ver isso, e ainda mais sendo no meu time, então acho que do nosso time, acho que é uma coisa espetacular <risos> Tá aqui com a gente hoje o nosso queridíssimo Igão. Fala aí, Igão, tudo bem?
2: E aí, Matheus? E aí, galera? Tamo aí, né? Falar um pouquinho de Camara, falar do que aguarda a gente pra pós-temporada também.
1: É isso. Tá aqui com a gente também o nosso querido Leonardo e ele, ó, tudo bem, cara?
0: E aí, beleza, galera? Tava sumido, mas voltamos, o Camara fazer seis touchdowns, eu falei, meu, preciso voltar, não tem como, vou parar tudo que eu tô fazendo aqui pra falar sobre esse jogo aí e já introduzir um pouco do que a gente espera pros playoffs.
1: É isso, e também tá com a gente o um pai de todos, nosso querido Marcelo, e aí, pai, tudo
3: bem? <risos> Fala aí, Matheus, galera, beleza, <risos> professor Léo na mesa com a gente hoje, e vamos lá, vamos... Vamos falar muito de de Camar, aí, de, desse espetáculo de jogo que ele fez e, e do que do que a gente pode esperar aí pro pro futuro aí já pensando nos playoffs, né?
1: Esse podcast faz parte do site Fambonanet.com.br. Acesse fambonanet.com.br. falar desse jogo, né, que foi um jogo, assim, que pra galera que é um pouco mais emocionada, teve um pouquinho de desespero, né, quando o Bruce lançou aquela primeira interceptação, e aí depois teve aquela do, do Emmanuel Sanders, deu um pouquinho de emoção, mas acho que no fringido do jogo foi bem tranquilo, acho que, que a defesa do Vikings não, 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 não deu sinal de que ia fazer alguma coisa em nenhum momento. Né? você não, não, não conseguia ver a defesa do, do Vikings fazer algo diferente e, e, e em contrapartida no ataque também a gente não, não, não via o Kirk Cousins oferecer tanta, tanta, tanta dificuldade para nossa defesa apesar dos milhões de desfalques que a gente teve e eu acho que a gente teve um jogo muito interessante de se analisar, acho que mais um jogo que a gente tem quase 200 jardas de jogo corrido e, e você estabelecer um jogo corrido, chegando nessa época de playoff, com o Bridge vindo de uma lesão, acho que é muito importante, então eu acho que é uma tendência que está acontecendo no Saints, um, muito legal. O que você que acha de, 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 desse, desse novo ataque né, do Sense que a gente estabeleceu a partir da, da lesão do, do. Tudo bem que a gente teve um Tyson Hill, que é um quarterback que é um pouco, um pouco um, bem mais móvel do que o, do que o Drew Brees, mas é, que oferecia esse do all e a gente acaba estabelecendo esse jogo corrido nesse momento de, de, de playoff. É,
2: é interessante ver como a gente. Estabeleceu o jogo corrido com o Camara e com o Murray, né? Eu tava até conversando com os meninos no, acho que no, depois do jogo contra o Minnesota lá no Centro Brasil e falando como, como o Champaito entendeu, ou entende, mas não entende, né? volte meio, ele esquece disso. Como ele precisa usar tanto o tanto Murray quanto o Camara com o dividir esses naps, né? E, e, e como tá engrenando agora é muito bom ver o Camara saudável eu tava vendo os números do Camara agora o Camara tem 21 touchdowns nessa temporada sim é ridículo esses números ele lidera quase todas as estatísticas referentes a running back recebendo ele é o melhor running back da liga esse ano né e, e tudo mais então a volta do Breeze ajuda muito ele ele sofreu com o Taysom Hill o Taysom Hill tem um problema sério de jogar futebol Americano, ele tem um problema sério com a isso. A bola é muito oval, né? Bo... Ele não se acostumou com essa bola ainda, né? Ele, ele é um, ele é um jovem, né? 30 anos, tem muito que aprender, hein? Mas é interessante. Olha o hate De graça não, não tem
3: como, né, cara? De graça é. Quando, quando, quando é, quando é alguma coisa que o Tyson Hill precisa pensar e a gente pode esquecer, né? E não, não, é. não funciona. Podemos dizer que o
1: Tyson reu o Anzalone do ataque.
3: Com certeza, com certeza. Eu já falei aqui em alguns podcasts, discutir, né? a, a gente tem o um burro proativo no ataque e o um na defesa pra equilibrar as coisas. Né? Mas uh,
2: foi, legal, foi legal ver, a gente correu 45 vezes com a bola nesse jogo, né? Foram 264 jogos. Então... A
1: gente tinha mais de 150, acho que no primeiro tempo, cara. Foi um é, negócio foi... surreal. E falando em touchdown, Igor, antes de você continuar, né? só para complementar o que você falou, a gente estava vendo depois do, do jogo também, a gente continuou lá com o pessoal do gol. A gente não teve live, porque live em Natal é complicado, né? mas <risos> é... a gente acabou vendo o jogo junto, né? a gente sempre faz isso. E se eu não me engano, o Camara, a melhor temporada dele foi 19 touchdowns. E ele já está com 21 e ele já é o segundo jogador na história do Saints com mais TDs. Ele tem 59. E o Marques Colston, que é o primeiro, tem 72. Ou seja, ano que vem teremos Camara como líder em TDs do Saints. Então é, é espetacular, né? O cara que tá o quê? Na sua quarta temporada? Você ter mais de 10 touchdowns. Quase 15, né? Ele vai vai bater 15. Ele fazendo mais, mais um touchdown, ele chega a média de 15 por ano. Então é
2: um negócio bem surreal. É, e, mas complementa. E, e muita gente pegou no pé dele ano passado, mas a gente sabia que foi uma temporada muito atípica, né? É, a questão da lesão, etc. Eu acho que mexeu, é, mexeu com a cabeça e o Camara ele tem, ele tem uma carreira conturbada nesse sentido. Porque se a gente pegar lá do college, o Camara ele, ele foi recrutado por Alabama num dos backfields uhum. mais, eu acho que ele tá no mesmo backfield que o Derrick Henry, ele é de uma classe de Alabama absurda. E... Sim, tinha
1: ele, o Derrick Henry e tinha mais um. É. Tinha mais um que foi pra liga, mas vai, depois eu lembro quem era.
2: E... Era o, ele... o Bo ou O Scalabro, é, pode ser, pode um... ser o Scalabro, não lembro e se O,
3: Hort, o Fort e... Match
0: e... também, né, do, do Bucks.
3: Não,
2: ele era LCU. Aliciu. Aliciu. Ah, é do ah, mesmo né? o, Fornet, o
3: Fornet é da mesma. Da mesma... Do mesmo draft. Do mesmo, mesmo, é, do draft, mesmo draft, mas draft, mas ele era LSU. É. É. Sim,
2: sim. E, e aí o Kamara, ele tem problemas extra-campo, né? Mas não nada grave. Era né? o
3: Kenny Drake e o
1: TJ Yeldon.
2: Olha lá. <risos> é, Drake.
1: Tudo, tudo, tudo jogador que foi draftado. Era né? jogador de NFL, né? Sim, tudo sim. Não, o Kenny Drake hoje é o running back 1 do Arizona Cardinals que está brigando aí por playoffs.
2: Uhum. Sim. E, e, e aí sim, ele tem uma lesão grave Ele rompe o ligamento do joelho aí ele acaba saindo de Alabão por outras questões também e Ele, é, vai ele, foi,
1: esse... ele foi acusado lá, né? É. Enfim, não
2: veio ao caso <risos> e, e aí em Tennessee ele faz Ele não foi uma estrela em Tennessee É bom deixar isso claro Foi um bom trabalho de scout do Saints Porque ele era um bom running back Ele tinha... As traits de ser um, um, um watchman back, mas ele era um cara de pouco uso, uhum. era um cara de, que, que dividia de snaps num time de Tennessee, que há anos não é um time de grande relevância no, no college. Sim, desde Peyton Manning, não é. Ex <risos> exatamente. E, e eu acho que ano passado foi um ano que meio que de aprendizagem para ele e pro Champeito, ele lidou com as lesões do tornozelo no joelho, né, que, que ele falou que alguns movimentos que ele faz esse ano ele não conseguiu fazer, e, e... o Champeito entendeu que ele precisa ter esse essa 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 balança com o outro running back felizmente a gente achou um cara muito seguro e um cara não, não é o cara que vai explodir ou ter grandes jogadas durante os jogos mas é um cara muito seguro, que melhorou é, recebendo passes que é o Latavius Murray, então deu essa consistência pro Camara ser o que ele é o Camara trabalhar como wide receiver que ele é o Camara como ele, ele, ele é um recebedor como poucos recebedores são na liga, isso é algo Sim. sem destacar
1: ele é um e, muito bom slot né ele, ele como slot ele, ele, ele poderia ser um excelente slot Na liga em qualquer time
2: <risos> e, e, e agora o Santos parece Estar achando o melhor ritmo na do teve uma partida Assim, não foi uma partida ruim é, é, é engraçado ver como a gente Trabalhando mais em profundidade com o Briz Do que a gente viu nos últimos anos Isso é um detalhe Teve um começo uhum. muito curto E agora parece que o Santos trabalha muito Passos longos com o Briz. Isso eu... me preocupa, Igão
3: eu, eu, eu me Isso preocupa me preocupa
2: isso me preocupa
1: porque assim é, você até desculpa te interromper tá? mas é, eu acho que para playoff que é um tiro mais curto, você pega jogos mais, mais parelhos é, é, a gente colocou o Vikings no jogo, porque assim a, gente, a defesa do Vikings é, é, tava muito ruim e o ataque não tava conseguindo exercer o que ele poderia fazer assim, em condições normais, até porque o time já tava eliminado enfim, é, não estava eliminado, mas tinha uma sequência infinda de coisas para acontecer, para eles conseguirem ir para os playoffs, então praticamente eliminado. E, e, e aquela primeira interceptação do Breeze não existe. E, e eu acho que essa forçação de barra, a gente faz uns playbooks tão, tão legais, né? o Champito consegue simplificar... Tão bem para outros quarterbacks, eu acho que para o do ele meio que vai no foda-se e não é foda-se, é mais complexo. é Um jogo mais, mais, mais plástico é aquilo que a gente estava conversando anteriormente do Kyle Shanahan, daquele, daquele head coach que, que acha que o time tem que seguir o que ele, o que ele planeja. Né, vai ser um time de, de mais bolas longas e vamos seguir nessa porra foda-se, outro time não tem linebacker como foi contra o Rams mesmo na final da NFC em 2018 que a gente estava comendo ali pelo meio o Camara estava jogando muito eles não conseguiram marcar o Camara e a gente do nada simplesmente parou então eu acho que isso me preocupa bastante eu acredito que pra vocês também me preocupa bastante do Champaiton querer agora no final o time está correndo bem com a bola e, e não tem necessidade de estar tá forçando tanto passo longo assim, essas bolas mais forçadas. Né?
2: Vai lá, Argel. Com complemente. Então, eu, eu acho que é até estranho ver isso, né, cara? Porque a, a grande, o grande talento do Breeze, eu acho que, em tomar as decisões, e quando ele rendeu mais nas últimas temporadas, foi em passes rápidos, né? Isso facilita uhum. muito o funcionamento do time. E, e, e eu acho que tem uns problemas de até de sincronia com alguns recebedores do time, sabe, a gente não é o primeiro jogo que ele tem uma conversa mais ao pé do ouvido com o Jared Cook esse jogo ele já teve, no jogo passado ele também teve numa, numa, uma blitz, ele falando pro, 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 pro tal, o Cook pede até desculpa e tal sabe, então assim uhum. isso me preocupa um pouco porque parece que não é o que tá executando da melhor forma, é, a gente tem várias lesões a gente não sabe como o Michael Thomas volta é, a gente não a gente perdeu agora o Quan, que pode ser não, não ser aquele grande jogador mas é um cara que já tem alguma é, algum trabalho com o Breeze nesses últimos anos e, e eu acho que na NFL é tão difícil achar bons linebackers que cobrem e, e, eu, e eu acho que é algo a ser tão explorado que, que é estranho a gente querer explorar a secundária tanto o Breeze no momento que tá é, nesse jogo, mesmo tiveram alguns passes ruins do Brees, Alguns teve um, TD, teve um TD de recepção do Camara que, que, que não aconteceu, porque o Brice dá um passe um pouco atrás. Teve, teve aquele passe para o Marcus Callaway que também era touchdown. Que o Brice joga, que, que o Marcus Callaway salva uma interceptação. Tem um uhum. passe para o Jared Cook. Que o Jared Cook conseguiu ler que a Blitz estava vendo. E eu passe atrás o Jared Cook consegue resgatar a bola. Mas assim, me, me preocupa um pouco é, o ser um time de mais profundidade nesse momento. Assim, eu acho que nem é necessário. E, e uma coisa que a gente acabou vendo, apesar de não. Talvez não transparecer tanto, que a defesa é, sofreu um pouquinho, acho que até pelo cansaço, né? O, a, o jogo contra o.. Foi a semana um pouco mais curta, né? A gente jogou no domingo e depois jogou na sexta. É, a gente tinha algumas lesões em todos os setores, basicamente, da, da, do, da defesa. Uhum. E, e foi complicado. A gente viu que isso pesou em alguns momentos e, e ter esse jogo, esse jogo que o Santos executou muito ano passado é, ajudava a defesa a estar tá numa situação física até melhor. Né? Então é estranho a gente ver. Como a gente não está explorando esse meio do campo, porque principalmente com o Camaro, e a gente tem outros wide receivers talentosos, para não enfrentar jogadores secundária mais fortes, né? Uhum. É, contra o Vikings, era um, é um time muito inexperiente, com várias lesões ainda para ajudar, é, por isso que a gente conseguiu correr tão bem, a gente executou muito bem o plano de jogo, é, mas pros playoffs é o que o Matheus falou aí, preocupa porque a gente não vai ter essas facilidades, por exemplo, contra o Los Angeles Rams da vida, se a gente for testando a secundária do Rams, uma hora ou outra quebra. Uhum. E, então, né? É algo assim, ver como que a gente vai abordar os próximos jogos. Ah, e, é um, e é um detalhe
3: importante, né, cara? É, esse tipo de jogo é, vertical, e acho que até pela falta de material humano, é, é algo que a gente já não vem fazendo desde, sei lá, desde 2017, podemos dizer? Sim, é, com certeza. É algo, é algo que, putz, eu, a gente já discutiu isso N vezes... É, não, é que sempre faltou um cara para esticar o campo. O Léo pode confirmar, isso é uma coisa que a gente sempre conversou muito. É, mas assim, a gente sabe que ainda, ainda não é a situação ideal, embora a gente tenha o Sanders, que, que é um cara que corre rota de uma forma fantástica. Mas hoje a gente tem que levar em consideração a própria, a própria questão do... Do, do, do jogo ter mudado o nosso jogo ter mudado e ele já não ser mais eficiente é, dessa forma como ele, é, ele, é, ele era eficiente aí vai há, há 10 anos atrás, quando a gente tinha Robert Mitchum, quando a gente tinha Devery Henderson, é, quando a gente tinha o, o próprio Lance Moore é, a gente não tem mais esses caras e a gente já não tem um Breeze é, na, naquela naquela forma naquela né? na, idade né? no braço, é, eu ia falar
0: né, né? O que falta também é o braço do Breeze, né? Um pouco, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que que o braço faz faz total de diferença nesse tipo de jogo. Eu fiquei até impressionado da gente da gente querer forçar mais esse jogo. Tudo bem que, que 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 em algumas situações é importante. É, o próprio New England Patriots, né? Foi foi é vencedor por causa desse chamado de Ink and Dunk, né, você corre bem com a bola, passes curtos, passes curtos, e a secundária acaba vindo cada vez mais pro boxe, vem pro boxe, vem pro boxe, vem pro boxe manda uma bomba, e é isso. Mas a gente não, a gente tá forçando uns passes mais longos, o Briz até teve um passe pro Sanders contra o Chiefs, que eu fiquei até impressionado dele ter... não, 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 não viu o Briz com o braço para lançar aquilo ali tinha muito tempo, né... Só que é assim, é temerário, é o que o Igão falou. É bastante temerário a gente, a gente chegar nos playoffs e, e. Porque a gente já viu nesses últimos anos essas diarreias mentais do Sean Payton, né? Aquilo que a gente chama de, de besto bestial. É, ele, ao mesmo tempo que ele é um baita head coach, ele, ele se encasquetar que ele tem que ganhar o jogo daquela maneira e não estiver entrando, a gente vai morrer com o pensamento dele. Então é, é complicado. Mas voltando para o jogo do Vikings, é, é Léo, o Igão abordou esse tema aí da, da defesa. Né? Nossa defesa teve, jogou 98 snaps contra o Kansas City e, e veio bem desfalcada né, para o jogo contra o Vikings. Não teve o Trey Rex, que, que é um dos líderes da liga em sec, não teve o Marcos Williams, que faz uma diferença danada ali na posição de free safety. É, e o time minimamente se portou bem, né? É, achei que, que a gente jogou é, O PJ Williams ele não comprometeu, o Letmore teve uma baita partida Mais é, uma, não né? Espe, não esperava Muito ele anular o Justin Jefferson do jeito que ele anulou Então Léo, então, o que, que você achou da nossa defesa pra esse jogo, cara
0: Então, só pra que eu queria ter complementado lá do ataque, do uhum, questão cara. do Sean Peyton, é, que eu achei que ele conseguiu Perceber muito a questão do, digo, do desenrolar do jogo, né? Às vezes você vem com aquele plano é, planejado, né? Pô, vou tentar ser um ataque mais vertical, porque eu estudei e tal, vamos ser um ataque vertical. Aí você começa a ver que o jogo TS está entrando. Ah, até mandaram no grupo lá um vídeo do, do Armistead olhando pro PT e falando vai, meu, corre, corre, vamos correr. Então, o, essa percepção de de momento, você saber, ó, o ataque, tá correndo bem. Primeiro, não tá tendo terceira descida. Tá conseguindo na primeira e na segunda, já tá sendo first down. Essa percepção pros playoffs também, eu acho que é extremamente importante. Você ter esse feeling que o Sean Payton tem momentos que ele é espetacular em conseguir ter esse feeling de, ó, o time tá correndo bem com a bola, eu não vou começar a inventar agora. Vou dar a bola pro Camaro e pro Murray e, vai, e vamos ser felizes. Né? Agora tem jogo que você precisa insistir no jogo teste, você não pode desistir. Mas você vai na primeira descida, putz, uma jarda. Segunda descida, putz, terceira para oito, terceira para sete, porque correu duas vezes. Tem que ter essa percepção também, né? Já aconteceu nessa temporada, o jogo do jogo resto não entrar. Aí você precisa ter uma uhum. modificação no plano de jogo importante, né? E esse feeling vai ser extremamente importante para os playoffs. Só para complementar hum, pra essa para não parte ficar aqui. naquele. É. Pra não ficar
1: naquele esquema do Schottenheimer do ano passado lá em Seattle, né? Aquela, Exato. Era, run, run, pass, punch. É,
0: <risos> exatamente.
1: <risos> mas, mas é isso. E... É, cara, exatamente. E, e o Sean Payton, ele, ele tem exatamente essa percepção. É, eu acho que, cara, o jogo contra o Rams, pra quem tem estômago e quer ver, e ver de novo, de 2018, assim, ele bate na cara. O início do jogo era surra eu achei, caralho, a gente vai pro Super Bowl e a gente vai bater os caras por 17 pontos hoje, porque assim, tava explorando o jogo corrido com o Camara, explorando os linebackers e consequentemente o play action tava entrando, teve aquele TD com o Josh Hill, e aí simplesmente ele falou, ah, quer saber, vou parar de mandar essas bolas e, né? então é um negócio que
0: preocupa é. a
1: gente bastante. E, e pai, já aproveitar, né, que a gente tava falando de ataque, vou puxar a defesa, você tem mais alguma coisa para complementar? Fala daí do ataque, o que, que você achou? Só pra gente poder, todo mundo, falar um pouquinho.
3: <risos> Bom, cara, o ataque eu acho que fez o que se esperava e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, cara, quando você pega um time quando você pega um time capenga é, e era o caso do, do Vikings Pelo menos defensivamente Porque eu ainda acho o ataque deles muito bom E o ataque deles, se eu não me engano, é top 5 na liga né? é... Mas você tem que pontuar Você tem que pontuar Toda vez que você pega a bola, você tem que pontuar é... O Saints Ele fez 52 pontos E se você for analisar é... A gente ainda Deixou alguns pontos no campo A gente podia facilmente ter chegado a 70 pontos Nesse jogo é... Foram duas inter... interceptações do Bruce. É, a gente chutou um fio de gol né, No caso Então é, O ataque foi excelente Não tem nada, nada para cornetar do ataque Eu acho que o Camara Teve um jogo Eu diria que é um jogo dos nossos sonhos cara, Porque quando que a gente ia ver Um, um running back do Saints é, Historicamente a, é, a, gente, a gente sempre foi um time de jogo Muito jogo de passe né? Não à toa o Breeze ele tem todos os recordes aí Na liga é, mais um, um running back anotando seis touchdowns no mesmo jogo uhum. e fora que ele correu, ele teve sete jardas por carregada 155 jardas é, foi um espetáculo, cara Não, nada ah, te, se, tu, interceptações... se tu
1: voltasse, né pai, há cinco anos atrás e, e alguém virasse para você e falasse ó, oh, o Cent vai ganhar um jogo de 53 pontos e o Bridge, e não vai ter nenhum TD passado. Não vai ter nenhum
3: TD passado.
1: Você é. iria acreditar? Jamais! Nada, daria risada. Ia risada, dar risada. Ia risada, dar risada óbvio. Então, é, é essa a dimensão, foi por isso que eu falei na minha abertura dos seis TDs é inacreditáveis. O pai vive muito tempo a mais que eu. Eu tô aí, tô aí, a 14, caralho, no que vem faz 15 anos, Jesus. É, mas, enfim. É, eu nunca vi, cara, eu nunca vi é, Assim, a gente draftou um Red Bush Que era um cara fantástico né, No college, em USC é, Eu particularmente Não gostava do Red Bush Eu achei que, que Ele deveria performar Muito mais é, Eu acho que o teto dele Era muito maior do que ele performou mas enfim, foi um cara que ajudou a gente bastante, <risos> não vou reclamar, tinha o Jean Pierre Thomas também complementava ele muito bem, então a gente tinha aquele cometer de running backs, e... só que o Camara tudo isso num só, né? Então é, é inacreditável, inacreditável <risos> o que a gente conseguiu na
0: segunda rodada, né? E não foram Eu... corridas que você fala, pô, foi seis touchdowns da linha de uma jarda, ele e, correndo sim. sem ninguém encostar nele. Isso. Não, o cara parecia que ele tava com manteiga no corpo quando ele chegava próximo da, da endzone fintando. O primeiro touchdown dele, cara, é. Puta, na hora que ele desencosta ali, você fala, já era tá comemorando lá na linha de 20 já não, mas o, o
3: mais legal cara, é, é que você vê é, quando, ele, quando ele passa o primeiro nível da defesa ele dá aquele sprint, ele dá aquela acelerada e depois ele corre com uma tranquilidade, bicho, que é, que é um negócio impressionante que você não vê nenhum, nenhum outro jogador fazendo eu pego como exemplo aquele touchdown contra o Packers o jeito que ele corre, cara, e assim ele, ele tá numa corrida ali de, pô, de 40 jardas, né? É, é impressionante a, a tranquilidade, a inteligência, a leitura de gaps que ele tem, a leitura de bloqueios. É, é, é um, como, como o Igão adora dizer, ele não é humano, né? Ele já, ele já tá naquela categoria de extraterrestres, né? Igão,
0: <risos> ele é elusivo. <risos> ah, e só pra terminar do ataque, eu acho que vale falar da linha ofensiva também, né, galera? Putz, <risos> o espetacular se machucou
1: e voltou melhor, né?
0: É, Como é que a, pode? O Armistead tava levando os caras para passear no dois caras e Coitado tava de demais, Douglas, né? tava demais. A linha ofensiva fez um trabalho espetacular, mesmo com os desfalcos.
2: É,
1: é o... pois é, a gente jogou com o Hurst, que eu acho que é uma grata surpresa. Uhum. Né? Ele jogou de left tackle lá em Denver, né? Um, um ambiente que é o é, uh, maior high, né? não é uma altitude mas é uma altitude contra, uma, contra uma, um front seven que é muito bom do, do, do Denver com um baita treinador que é o Vic Fangio e ele se portou bem como left tackle e para mim é uma, uma grata surpresa o Hurst acho que ele vem jogando muito bem é,
2: eu, só, eu só queria complementar uma questão dele ofensiva uhum. é eu, eu acho que a gente tem no elenco hoje dois jogadores que devem ser ao pro, nas dois lados da linha. Eu não sei, eu acho que o Ramchek pode ser, pode ser first team e eu, te, eu acho que até o mais que ele, o Terron um Armstead. Eu acho que o ano do Armstead é, é um ano, é, assim, excepcional. excepcional. Tive muitos poucos momentos que a gente tomou pressão pelo lado esquerdo, o Ramche que ainda teve um jogo contra o Joey Bolsa, que eu acho que ele sofreu mais do que ele normalmente sofre, mas é o Joey Bolsa, né? Uhum. É, eu, eu acho tranquilamente, a gente tem dois tecos que são entre o top 3 das suas, das suas respectivas posições na, 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 na NFL, e, e é um ano absurdo, assim, por tudo que eles tiveram que passar dessas mudanças de quarterback e tudo mais, é, é excelente, os nossos problemas... Maiores de pressão foram pelo interior da linha. O Ruiz se adaptando, o Easton entrando e saindo, o Pitch lesionado e tendo seus problemas que volte e meio aparece. É, mas dos Teckles sinceramente, cara, é, é absurdo o ano dos dois. É absurdo.
0: Né? E é uma linha duradoura, né, cara? Faz tempo que esses caras estão aí, né? O Pitch, o Armstead e o Ramcheck desde o draft, e eles todo ano estão sendo consistentes. O uhum. Warminster, e o, Armistead, o Ramchick, principalmente agora o McCoy, desde o ano passado, você tira uma peça, coloca outra e a linha continua boa. O time é, que essa é uma da NFL, não não chega longe sendo ofensiva, cara, não tem como.
1: É uma tônica do Saints, né, Olé? Eu acho que, que desde que o Saints pegou o Bruiz a gente sempre montou, acho que que o, o a pedra fundamental do nosso time é o ali ofensiva, né, a gente vem, vem sempre draftando, a gente começando esse processo, né, a gente trouxe o Armstead, aí no ano seguinte a gente foi pegando o pitch, então a gente sempre pega esses jogadores altos, eu até brinquei no passado de sacanagem, eu falei com a galera, falei, ó, oh, esse, esse ano vai ser centering, e aí veio mesmo, enfim, né? falei na sacanagem, porque foi uma progressão, a gente foi pegando o guard, pegou os tecos, enfim, é, é, acho que é uma tônica que o Saints o trouxe com o Bridge de, de sempre montar OLs E a gente sabe que, ainda mais para um cara que é pocket passer, é muito importante mesmo ter uma, ter uma linha segura Mas vamos para a defesa, galera, eu já fiz a pergunta, nem lembro mais qual foi a pergunta que eu fiz para você Ah, eu lembrei é, em relação a, ao que o Igão trouxe, que o time tava. que ele achou que a defesa cansou pelos 98 snaps, né, a partida contra o, contra o Chiefs. O é, que, que tu achou da defesa, Léo? É, você acha que foi bem? Você acha que o que, que tem, tinha que melhorar? Vamos lá.
0: Então, eu acho que no geral, assim, claro que não foi perfeita, né? A gente sofreu, acho que 30 pontos, né? Se eu não me engano. 33. 33.
1: 33.
0: Mas a maioria foi no garbage time, né? Mas você pegar um time que tem o wide receiver, de, o Adrian Tillen, o Justin Jefferson, que, na minha opinião, é o melhor wide receiver calouro desse ano. É, e você marcar esses caras da forma que o Saints conseguiu, né? Não, não é fácil. O Latimer, pra mim, teve uma partida... É, muito boa, muito sólida mais uma né, partida né, dele muito sólida claro que teve um, 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 os primeiros drives lá, que a gente até brincou e falou, pô, é um drive de um lado é drive do outro, esse jogo vai ser um tiroteio mas o Santos conseguiu se adaptar né, no decorrer da partida, a defesa começou a entender melhor o, o esquema do, do Vikings e passa muito a partir do momento que eles pararam de usar o Dalvin Cook eu acho que a partir do momento que eles abdicaram do jogo terrestre, acredito que para a defesa ficou um pouco mais fácil na hora, de, no momento de. Ô, oh, beleza, os caras pararam de usar uma das armas mais importantes dele. Eu acho que foi até meio burro da parte do Vikings de fazer isso, né? E você de abdicar um dos melhores jogadores do, do seu time. Mas, é, a defesa conseguiu, a partir de um certo momento lá pro segundo quarto, lá pro terceiro quarto começar a parar o ataque do Vikings e o ataque vinha e marcava mais pontos, é o que a gente sempre fala, né? A nossa melhor defesa é sempre o ataque. Acredito que do... A pressão não foi lá aquelas coisas, mas apareceu sim em momentos críticos, nós conseguimos sex, teve o strip sec do Cameron Jordan, né? Então... É... Fez o suficiente para ganhar e... Mas não foi contra um ataque qualquer, não. Não foi contra um Jets da vida. O ataque do Vikings é muito bom, sim, pô. Pelo menos dois wide receivers aí, pro ballers, é, que facilmente são titulares em qualquer equipe e são protagonistas.
1: É, então, eu, eu, eu acho... Eu acho também que, que a gente não pegou qualquer ataque. É, teve uma índia do Bridge que eles começaram já na Red Zone, então a gente pode botar aí mais sete pontos na conta do ataque, mas ao mesmo tempo eu achei que o time se portou muito bem, cara, a gente vinha de um jogo semana curta, semana curtíssima, é, enfrentando é, assim, condições normais, eu acho que é o time que vai ser bicampeão da NFL para mim, o Kansas City, que você consegue parar uma Mahomes duas, três, quatro, cinco vezes os caras arrumam um jeito de vencer o jogo então assim, fica difícil <risos> e eu acho que a gente se portou muito bem o Lethmore, a gente é, criticou muito o Lethmore na partida contra o Eagles, ele foi muito mal lá, e, e aí ele faz uma puta partida contra o Kansas City e o cara simplesmente anulou o Justin Jefferson, que, que vem numa temporada de, de recordes, né, de calor, é, tá jogando muito é, e ele simplesmente não apareceu pro jogo e, e, e assim é, é, é um, um, um momento que tá chegando os playoffs e, e o Lettman encaixando, você sem o seu free safety, é, acho que foi muito importante essa partida para ele e eu fiquei bastante animado com a nossa defesa. É, pai é, tem alguma coisa para destacar na defesa que o Léo não tenha falado o que, que você achou do jogo?
3: Cara, é, acho que vocês já falaram bem é, A gente teve uma semana curta Querendo ou não, é, a gente jogou Como se fosse um Thursday night Ou seja, o, o tempo de, de, de descanso É menor, a rotina de treinamento Na semana muda é, A gente teve desfoques importantes A gente jogou sem o Marcos Williams é, Então a gente teve ali Na função de free safety é, Ou o PJ Williams improvisado Ou o, o Swearinger que não é lá essas coisas, né? É... Puta, mas a nossa linha defensiva, de novo, fez um baita jogo. A gente não teve também o, o, o Trey Hendrickson no jogo, né? Uhum. Uh... Então, cara, tomamos 33 pontos? Tomamos 33 pontos, legal. É... Mas é, é o que eu brinco com, com o pessoal aí no, no, nos grupos onde a gente interage sobre os Saints. É, a gente jogou praticamente três jogos em cinco dias. Quando a gente pega uma média razoável de 60 snaps defensivos por jogo, a gente jogou 98. É um jogo e meio, né? É. É, <risos> então, assim, não tenho nada, nada para falar que desabone da defesa. Você teve ali alguns, alguns erros, a gente, a gente continuou sofrendo contra play action. É, no, nos, nos touchdowns dois touchdowns basicamente a gente teve aí do, do, do Vikings nessa situação mas é... foi logo após a saída do Kwan, né? eu acho que então aí aí, a gente... aí aí é aí que eu ia chegar é, uhum. acho que o grande ponto negativo a grande perda que a gente teve foi a lesão do com Alexander que é uma lesão para fim de temporada né sim
1: sim é a lesão que machuca um cara que que entrou super bem né é... Ele Inclusive acertou até Tecos Estava vindo acertando Tecos Que era uma deficiência clara que ele tinha né? E ele Teve uma sintonia Com o com, com DeMario Davis Que o DeMario Davis já vinha numa temporada Para mim de All Pro é... E o com o Alexandre Ainda melhorou o jogo do DeMario né? então é uma perda gigante o Anzaloni entrou mais uma vez perdido, coitado não é, tem o que fazer eu até cogitei depois do jogo a vinda do, do Kiko Alonso, né? puxei isso no grupo porque é um cara que conhece a defesa, conhece o esquema mas logo após eu fui conversar com o pessoal lá no No Flags que é a 49ers e falaram que era uma lesão que, que, que acho que o 49 não acreditava que ele conseguiria voltar esse ano, então já, já esqueci a possibilidade, já desconsiderei, mas realmente foi, um, foi, uma, foi uma lesão que, que machucou, vai machucar a gente, a gente tomou pelo menos, teve um que não foi muito claro porque era porque a era zona, mas teve um TD, acho que é do Irving Smith, que, que era total danzalone e ele tava perdidaço. Isso. Ele ficou perdidaço na jogada Ele ficou olhando o, o Cousins E perdeu o jogador na rota E, e a gente tomou um te dar o ridículo
3: Então né? é, Assim, eu, eu, não, eu não gosto De fazer muita associação do futebol americano com, com, com O futebol nosso Aqui da bola redonda né? Mas se o Anzalone fosse um zagueiro cara, Ele seria aquele zagueiro Que ele só tá olhando a bola, sabe é o cara que só marca a bola o tempo todo. Você pode ver, ele tá sempre de olho no quarterback e quando ele tem que reagir, ele reage tarde demais. E aí ah, a jogada. Já aí se... yeah. <risos> yeah. E aí a jogada, a jogada já se desenrolou e, e, e a gente já sofreu, né? É, uhum. Mas é impressionante, é, acho que não só, não só a mim, o, o com o Alexander, ele, ele surpreendeu todo mundo. É, ninguém esperava Que, que ele, fosse, ele fosse Ter o um impacto positivo que ele teve na nossa defesa Porque ele era conhecido Por, por perder muitos tackles é, embora, embora Ele sempre fosse Ele, ele, ele sempre foi conhecido por, por ter uma boa leitura de passe né? por, por fazer Sim. uma boa cobertura E, e eu acho que foi isso que ele trouxe De benefício, porque A partir do momento Que ele, que ele passou a cobrir muito O jogo aéreo adversário ele liberou o Demario Davis para fazer aquilo que o Demario Davis é melhor no campo, né? Então, isso, dando quarterback. Né? É, E fazendo a função de pass rush que o, que o, que o Demario Davis faz muito bem também, né? Uhum. É, então, nesse sentido, eu acho que a gente vai ter um impacto grande na defesa. É, principalmente porque o substituto do, do Com, o Alexander, no caso, é o Anzalone.
1: É, e não dá para confiar no Zac Blon né, cara? Que é um cara que. que que até teve alguns snaps interessantes, mas é, com essa temporada esquisita do jeito que foi, não, não deu para desenvolver ninguém, então fica complicado né é, acho que um ponto interessante também pra gente abordar aqui o quão é absurdo é o Sheldon Ranks né <risos> é, o Ani Mata tá tendo uma temporada também absurda, mas o Sheldon Ranks, amigo é, são sempre dois jogadores ali com ele é, Cara, é um negócio fantástico Fantástico Igão é, O é, que, que você tem para falar da nossa defesa, cara?
2: É, é, falando do con né? Que foi a grande notícia, assim infelizmente, desse jogo Quando ele caiu no chão A gente já viu que era algo muito estranho Porque ele não conseguia se mexer, né? Então a, todo mundo acho que já Meio que Falou esse é, negócio. Foi, foi é, sozinho, é, né? É, é foi, foi sozinho, etc. Então, foi é, quando cai assim, é complicado, né? A gente já sabe que coisa boa não vai ser. E, e essa questão de substituir ele, eu não sei o que o Sainz vai fazer, se o Sainz pensa em substituir, trazer alguém, é, ou se vai de Anzalone mudar. Só que o problema é isso, né? Eu acho que colocar o Anzalone é mudar algumas funções em campo. É, o con tava fazendo muito bem a, a função... Ali de, de ser o jogador que defende o passe, né? Marcando Tyrande, marcando o running back. Tava fazendo boas leituras é, em Blitz também. Gostei de da, da algumas Blitz dele. E, cara, é, foi, foi, foi bem triste, né? Porque foi um jogo legal, muita, muita festa por tudo que aconteceu. E aí. O Con o, o, sair é, é um back, e eu acho que é algo que o Sainz vai explorar. É, eu queria comentar um pouquinho do Zach Ball. eu estava até conversando com, com os meninos Santos Brasil, que a galera criou uma expectativa no Zach Ball por conta dele sair, ele foi uma escolha alta de draft, né? ele é uma escolha de terceira rodada, mas é, a gente tem que colocar em perspectiva o que está acontecendo na NFL esse ano, não temos grande, para mim tem três bons jogadores calouros defensivos no ano, é um ano muito difícil. Teve pouco camp, teve, não teve pré-temporada. Esses caras estão se adaptando às duras penas no jogo mesmo, né? A gente vê, por exemplo, o próprio, o próprio Vikes. O Glenny que fez um jogo horroroso, é, não é um jogador ruim. Né? Era um cara de primeira rodada. O Dentler é um jogador de terceira rodada. São bons jogadores. É... É, o
1: próprio Isaiah Simmons lá em Mérida. O Isaiah está Simmons... sofrendo,
2: né? O Ocudar, O Ocudar, que a gente, a gente achava um, que ia uh -huh. ser plug and play. É, tá bom que ele quer sair numa num lugar que, né, lá, é o Lions Amazonas, mas é um cara que não conseguiu jogar, ele não conseguiu ficar sim. em campo. Então, assim, tirando o Chase Young, pra mim o Chase Young, o Anthony o Winfield e o Jeremy Sheen. Ah, também... acho, que, acho que o Patrick Quinn também, um pouquinho, minimamente. Ah, mas, é... é porque o esquema ajuda.
1: É, mas, eu sim, acho que, eu mas acho
2: que eu acho que. O Pedro é o cara que mais cedeu, que mais, com mais problemas em cobertura. Coverage. É. Mas isso problema... sempre
1: foi um problema dele, né?
2: É, mas, mas tipo assim... <risos> isso ele...
1: sempre foi um problema dele, então... Mas, cara, assim, ele, ele tava cotado indo até uhum. o, a segunda metade, né? O início da segunda metade da temporada para ser o Defensive Rook of the Year. É, né? O, o próprio... ele...
2: O Jeremy Sheen lá de, de Carolina que teve um começo de temporada absurdo e já também caiu um pouco de produção. É, é... o Anthony
1: Winfield também.
2: É, A mesma mano. coisa. Hoje
1: o, o, o DeRoy pra mim é o Chase Young, não que tem como não dá pra ele.
2: E foi no foi no, no, na, na, no sentido contrário, né? Ele não teve o começo avassalador, mas cada vez mais parece um jogador fantástico, né? Um jogador Sim. que todo mundo imaginava. Mas assim, o Zach Baum é um cara, voltando ao jogador de 100, né? uma volta, não falei de jogador de 100. É, o Bal é um cara que ele era edge, ele precisa de tempo para se adaptar. O Saints vê ele para trabalhar de middle linebacker, ou seja, fa fazer a função que o Com fez talvez é, para o Demario jogar com Muickside, né? É, fazer o, o Bal é um cara que tem capacidade para cobrir, ele mostrou algo disso em Wisconsin acompanhando algumas rotas, mas não é a característica principal dele. o Saints não quis jogar ele no, na fogueira, porque o Saints está numa posição de deixar esses jogadores se desenvolver e só colocar na melhor posição possível, principalmente defensivamente. Oficialmente a gente viu o Trautman que. Assim, o Trautman é fantástico. Foi uma baita do My Steel. É, pegar ele no final da terceiro rodada, Ele é um cara que evoluiu como é, bloqueador e é um recebedor excelente. É, mas o Zé... Corre muito bem, Rota, né? Fantástico. Fantástico com a bola nas mãos também. Bloqueado. para mim, a maior qualidade dele, que eu não via no, no. que eu não vi no processo de draft. Muito por onde ele jogou, né? Ele jogou no, em Dayton é bloqueando. Porque quando você joga numa universidade me menor, você é Você tem a, as suas qualidades físicas vão aparecer naturalmente, porque você já tá um patamar totalmente diferente do que o que as competições. E mas como bloqueador, disputando as jogadas, cara, excelente, fantástico. O Baum é um cara que precisa de tempo. Eu tenho certeza que o Sean Payton não colocou, não não draftou ele pensando que ele fosse jogar esse ano. É, ah, ele pode jogar de edge o, a, o, o Champeito no dia do draft Falou, ele vai ser linebacker Não era a intenção dele ser um edge rusher Ele nem combina com o que o Saints tem De protótipo nessa defesa né? O Santos tem dois Pode ver que o Saints tem espelhos Dos dois lados da linha o, o Jordan e o Devin Porto são caras de força E aí você vai ter O Carl Granderson e o Trey Henderson São os speed rushers então o Santos pode ver que quando normalmente eles estão sempre variando esses dois, Nunca, no, dificilmente o Santos vai ter, é, não, não é a característica principal ter Devin partir Jordan, o Granderson e o Hendrickson, enfim, há uma variação disso, e o Zach Ball está longe fisicamente tá, para jogar essa posição, muito longe, ele diminuiu, emagreceu, está bem fino, e, e teve alguns lances interessantes contra a corrida, verdade, como o Matheus falou, mas ainda é muito cedo, ainda mais nesse momento da temporada. Talvez tivesse acontecido lá no começo da temporada. Sim, experimentar, ver o que pode acontecer, mas agora, em momento de playoffs, talvez nesse jogo ele jogue. No jogo contra o Panthers, uhum. que não é um jogo de importância, mas eu acho mais fácil a gente trazer o um Mantay
1: cara, que é um <risos> cara né, do que, do que a gente jogar o Zac Bono nessa fogueira, que seria fogueira, cara. Uhum. Seria fogueira. Você não dá pra jogar um. um... Um, um cara que chegou agora, nessas circunstâncias que o Igão muito bem abordou, de não ter, não ter camp, não ter tempo para poder lapidar o jogador, né? até porque ele tá fazendo uma mudança de posição, então não é algo que, que, que vai ser rápido, ele vai conseguir fazer um processo tranquilo. Né? E você jogar o cara nessa fogueira num playoff, não né? é não é, ruim, não é bom para ele nem para a franquia. Você, bom, numa jogada você pode perder a temporada. Então, galera, infelizmente, eu acho que vai ser um Anzalone mesmo. E a gente vai ter que tentar tirar o melhor dele, botar ele, não sei, pra jogar sempre em, 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 em Press, né? Porque ele em zone, ele, porra, não dá, cara. Não dá, não dá pra ele jogar em zone, que ele, ele fica olhando a porra do quarterback, que foi, foi, foi o pai que falou muito bem, é isso aí. Ele fica olhando o quarterback e ele perde o jogador na rota. E aí ele não, não consegue fazer nada. Entendeu? Ele às vezes vai acertar Não, real... um, um, Uma blitz maluca vai fazer, um, vai fazer um sec Ou às vezes acerta Uma leitura e, e faz um tackle for loss Bonito, mas são duas jogadas boas Pra ser juiz, é foda É
3: complicado A reação é muito tardia, cara, mesmo na corrida Não adianta você dar o tackle Quando o running back já ganhou 4, 5 jardas. Ele já ganhou, cara Né? Então eu acho assim, ele, 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 não, ele, ele até tem boas leituras, é, ele, ele consegue fazer boas leituras, mas a reação dele para mim é muito lenta.
2: O Zaloni é, é, é o que vocês comentaram, né? Ele tem a velocidade para fazer a jogada, só que ele demora um pouco para reagir. É, e, e eu acho que a gente conversou também um pouco como, a, eu acho que ele teve um ótimo camp, né? A gente viu eles falando de camp, jogando a cobertura, marcando outros jogadores. E a, e a temporada dele 2018 2019 foi uma boa temporada eu achei uma temporada boa né que ele conseguiu ficar mais tempo saudável e essa temporada a gente viu e principalmente viu enquanto ele estava em campo eu tinha minhas dúvidas o quão negativo era o impacto dele no time, quando o quão entra a gente viu como o time melhora como o Demario Davis melhora então a gente viu o quanto o Anzalone estava puxando é, o time para trás, né? a gente viu para mim, né? eu não sei, eu não me chegava esse impacto tão grande negativo como os meninos viam, mas para mim ficou bem claro quando o Paul entrou e como ele fez o Miolo ali melhorar com a entrada dele. Então vamos ver se isso pode tirar o ritmo do Devario Davis, que vem em outra temporada fantástica. É, eu acho que preocupa bastante o Saints nisso. Eu acho que era um problema que o Saints tinha como resolvido. E hoje se tornou outra incógnita para saber se a gente vai manter o que a gente tem, se a gente vai ter que adaptar, mudar a função a é esse ponto da temporada. É uhum. interessante ver como que a gente vai funcionar daqui para frente.
1: É, o Anzalone acho que ele tem todos os atributos físicos para ser um baita linebacker, mas eu acho que a analogia que o pai falou é excelente. Ele, ele é fofo e linebacker não pode ser fofo. E, e é isso e ele tem problema de processamento mental que aí é complicado aquele velho é, ele é um Stefan Anthony melhoradinho eu acho que é, essa é a analogia que a gente pode fazer o Stefon Anthony tinha todos os atributos para ser um baita jogador mas era idiota era burro e o Anzalone vai nessa nessa levada eu acho que, que eu acho que é isso cara acho que de defesa de ataque acho que a gente conseguiu abordar legal que foi o Saints o Vikings né a gente Chega aí para essa última semana com, com um recorde de 11-4, A gente já clinchou a NFC Sul, né? Vencemos a, a nossa divisão pelo quarto ano consecutivo, né? E a gente vai para a sua última rodada pegar o Panthers. E acho legal a gente abordar o, o, o playoff picture agora no momento, né? Que tem o, o Packers em primeiro, a gente segundo, Seattle em terceiro, quarto, hoje é o Washington. É, primeiro no Card Tampa Bay sexto LA Rams e o sétimo o Chicago Bears nessa rodada a gente tem um Chicago Bears e, e Green Bay no Soldier Field em Chicago bem importante né, pra, em questões de, de playoffs né, tanto implicando para o Chicago conseguir essa vaga no, no card, como para Saints e Seattle talvez é, vencer essa vencer, conseguir essa primeira seed e, e pro Saints é vencer do Panthers, Seattle ganhar de, do 49ers e o Bears vencer do Packers, a gente assegura a first seed uh, acho difícil, mas não é improvável, não é nada muito impossível né? é... pai, tem alguma coisa a dizer? desse cenário? acha difícil também? o que, que tu acha?
3: Eu acho, cara, eu acho bem difícil é, essa combinação aí de coisas, é, embora o, o Bears acho que venha bastante motivado porque é, joga uma classificação, o jogo é em Chicago, é, a gente também depende do jogo de Seattle, né? Seattle uh -huh. também precisa ganhar o jogo dele, é, mas assim, é, de verdade...
1: Para Chicago não é só a motivação de vencer, né? É um Matt Neg com o um emprego é, um, assim na ponta dos dedos. O Ryan Pace também, né? O GM e Sim. o próprio Trubisky, né? Pode ser um jogo que, se eles vencem aí o, o Green Bay, pode ser que assegure uma opção de quinto ano para o Trubisk, né? Porque assim, no meio da temporada para mim, o Trubisky é ser dispensado já tava dado como bust e assim. Tudo bem que, que tem, tem os três jogos de, de tabela muito fácil, mas o time tá jogando bem,
3: né? Sim, sim. É, mas, e com tudo isso, cara, eu ainda acho bem difícil... Sim. É, o Packers... O Packers é, a gente achava ontem que o, o Titans ia dar algum trabalho pro Packers por conta do, por conta do matchup. Eles conseguiram, eles conseguiram segurar o Derrick Henry. É, eu ia fazer um comentário meio cretino aqui, que, que o que faltar as zebras enteram também, mas no final <risos> das contas é verdade. É... <risos> mas, não sei, cara, eu tô bem satisfeito com a Seed 2 e outra. Vamos para aquele velho para aquele velho chavão, né? O, o time que quer ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Então, ah, não pode escolher adversário. Não pode então, escolher adversário que... e nem lugar pra jogar. Se tiver que jogar em Green ah. em com 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 sensação térmica de menos 20 graus lá e meio metro de neve, a gente vai ter que jogar, paciência.
1: É isso, cara, eu acho que assim, se você pensar sete anos atrás que, né, que, que o Saints era basicamente um time aéreo, né, você não tinha um jogo corrido muito definido, apesar da gente ter vencido aquele jogo lá contra o Filadélfia, né, que foi basicamente isso, também tava um frio danado o Bridge não jogou bem, o Mark Ingram chamou responsabilidade eu acho que hoje a gente tem um time muito mais equilibrado para poder jogar e ganhar em qualquer lugar né? eu acho que não vai ter essa coisa do estádio hostil na NFL que faz muita diferença, nos jogadores não estar tá ouvindo a contagem do quarterback é, esse ano não vai ter isso, então não tem pressão de torcida é, e, e eu acho que a gente tem tem condições de, de ir para um ambiente desse num frio, correr com camara, correr com latevios, passes curtos, e a gente conseguir vencer o jogo. Eu queria essa CID 1 mesmo por lesões, para poder recuperar o time, né? E, 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 e ver todo mundo é, mais saudável. Não, o descanso é bom
3: para todo mundo, lógico. É, Eu ter, ter uma semana de descanso é ótimo, mas é se não der paciência, de é,
1: é isso, é isso. Léo tem alguma coisa a dizer Léo dos playoffs? Tem né? tem alguma
0: algum medo?
1: Fala não frente?
0: é o que o pai falou. Não tem que escolher ninguém. O mais importante já foi, né? É Tetra, né? Esquecemos de falar. É, <risos> tá, tem que falar, tem que falar que na verdade é um, um uma crítica aí para os nossos adversários que tá ficando meio chato já por todo ano Tetra. Tá é parecendo que o Santos tá virando o Não, brincadeira. Mas é uma... Eu queria
1: fazer uma pergunta aqui, Léo, pra você. Pô, Tampa, pode fazer. Atlanta e Carolina estão tão jogando na AFC?
0: É, então. Parece que sim, né? Principalmente o Atlanta. O nosso rival não tá, não tá fazendo a gente triste mais faz tempo. Já um <risos> jogou outro... É...
1: Atlanta é tão ruim que quando a gente torce pra eles, eles perdem.
0: Exatamente, Puta, vai pra prorrogação o jogo deles contra o Kansas, pô, o Atlanta deu trabalho para Kansas, é um sinal bom, né, se a gente chegar no Super Bowl <risos> contra eles, mas não dá, cara, não é impossível, sempre dá errado, e <risos> mas Tampa Bay, querendo ou não, eles são os que vão conseguir ir pros playoffs, né? já, já garantido a vaga, já. o pessoal fala muito do... de como o Patriots ia ser sem o se o Tom Brady realmente fazia tanta diferença assim, ele mostrou, cara, que realmente ele faz, né? Claro que ele tem todo um, um plantel de jogadores é, bons ao, ao redor dele, mas o James Winston também tinha o Evans, tinha o Godwin, é, tinha, sofria 60 interceptação por temporada, então... Mas uh, precisa ressaltar muito o trabalho, porque com essa questão de draft, de o pior sempre pegar um jogador melhor, é muito difícil você se manter constante na NFL, que é, são poucos times que conseguem, então ó, o que a gente precisa mesmo é parar de pipocar nos playoffs, é isso, já... Torcedor do 100 já tá saturado. Vamos chegar. Temporada regular, maravilha. O que eu quero saber é no jogo em janeiro. Outubro, 100 é perfeito. Eu quero saber em janeiro como que esse time
3: vai jogar. Oh, 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 a cobrança pesada, hein?
0: É.
1: Só,
3: só faltou ele gritar. Yeah, quarta é! Quarta-feira! Isso aí!
0: <risos> Acabou a moça, isso aqui vai virar um inferno.
1: Mas é isso, né, Igor? A gente tava conversando antes, né, de, de, do podcast começar, é, sobre os playoffs, Você tem alguma coisa a terceira aí, quer dizer alguma coisa. Vai lá, teu momento.
2: Uh, cara, eu acho que passa tanto pelo ataque que chega a ser engraçado, né, a gente chegar e falar hoje, não, depende de como o ataque vai jogar, porque a nossa defesa é uma das melhores da liga, isso em números, jogando bem, é... Uh, a gente dominou muitos jogos que talvez em outros anos perderíamos, se não fosse essa defesa, né? É, quando, principalmente quando o Tyson eu estava em campo, até mesmo com o Breeze, né? A gente fez jogos disputados em, dias, em noites tão, tão felizes do Breeze também esse ano. Hum. Uh, e, e vamos ver como o Champeto vai executar. O Champeto, ele teve jogos maravilhosos esse ano e teve jogos terríveis. Uh, os playoffs são um, são um, te, um terror, porque... Por mais que ele seja o técnico mais vitorioso, ele vai sempre ser cobrado se esse time não for campeão mais de uma vez, ele sabe disso. Uhum. Ele sabe do, da capacidade do Drew Brees, ele sabe da sua própria capacidade, dos elencos que a gente já teve e das vezes que a gente bateu na trave em derrotas, cara, se a gente for ficar pegando aí, é uma mais terrível que a outra. É, é óbvio, nem todos os jogos são culpa dele É bom a gente deixar claro né? A gente teve jogos que foram disputados E em alguns momentos Se perderam porque, porque acontece Mas tem dois, três jogos que a gente sabe Que muito do que aconteceu Cai na conta do champeto é, é bem difícil, são os playoffs muito complicados A gente estava discutindo que não tem matchup Bom <risos> Por assim dizer porque por mais uhum. que talvez alguns times estejam em uma fase, a gente não sabe como vai ser o encaixe desses times como quando chegar é, contra o Saints. É a gente pegar, por exemplo, um Cardinals, que, que tá aí não tão bem, mas a gente tem dificuldade contra o Jalen Hurts, que é um cara mais móvel, um ataque diferente, né? E, e a gente sofreu um pouquinho esse ano Vamos ver como a gente adapta Então, é, por mais que alguns times pareçam matchups favoráveis Para o Playoffs do negócio aperta E vai ser feio Eu gostaria de evitar o Los Angeles Rams Eu acho que é um time muito chato de enfrentar ah, é, Tem um problema agora Que o Goff operou né é, Já anunciaram, inclusive hoje que a gente está gravando dia 28 que ele não joga domingo, né? Eles até contrataram o grande Blake Bortles de volta. Já pensou o Rams ganhar com o Blake Bortles nos playoffs? Que coisa mais maluca. É... <risos> <risos> é, então, realmente é um difícil contra uma defesa que é que tem em duas posições jogadores, para mim o melhor jogador defensivo e talvez o quinto melhor jogador defensivo da liga, né? e era um de Ramsey, em Eram Donald de Jalen Ramsey e um time muito bem treinado. É, pelo novo coordenador defensivo que me fugiu o nome, mas cara não tem o Tampa vai vir com, com a faca nos dentes se for jogar contra a gente por tudo que aconteceu nessa temporada pelo jogo com do certeza vai ser um jogo mas que... eu, já, eu
3: já acho que é um eu já acho que é um bom Meetup para gente não eu eu eu,
2: eu, 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 eu prefiro prefiro <coughs> enfrentar Tampa prefiro enfrentar Dallas do que o Rams não só pelo histórico né tudo que aconteceu etc vai ser aquela converseira do jogo de novo mas porque essa defesa do Rams É muito embaçada Eu hum. acho que
3: eles têm, eles têm alguma coisa que incomoda Muito o ataque do Saints cara, Que é a pressão pelo meio da linha é. Uhum. é verdade Porque se você for analisar, o meio da linha é o elo fraco Do nosso ataque é, O Breeze é um cara Que se incomoda muito quando a pressão chega pelo meio Porque ele é baixo e ele perde e a linha de passe dele. Ele né? perde a linha de passe e os caras têm só o Aaron Donald, cara. O Aaron Donald e o Truman Brock também é bom jogador. né? Então, assim, da mesma forma que a gente tem um matchup muito favorável contra o contra o Tampa B, isso aí já ficou provado nos dois jogos que a gente teve contra eles, principalmente no jogo em Tampa. É, o, o matchup contra o Rams é muito desfavorável pra gente nesse sentido, né?
1: Mas não só pra gente, né? Eu acho que defensivamente, acho que Tampa é um matchup ruim pra todo mundo. Tampa, o Rams... O Ram, eu, eu, assim, eu tava, a gente tava conversando isso antes, seu Vigão. É uma NFC é, embaçada, esse ano. A gente sempre via na NFC alguns times que, que chegavam ali na... na, na rabeira, né, que, que era aquele time que era pra tomar porrada em playoff e, e é isso. Esse ano não tem ninguém, cara. O próprio Dallas... O Dallas ou, ou o Washington Acho um matchup horrível Para o New England Para a Tampa pegar o Washington é, O Tampa sofreu Contra o Giants E a defesa de Washington é melhor que a do Giants uhum. E se o Alex Smith Jogar, o Alex Smith é um quarterback Melhor que o Daniel Jones Então assim, é um matchup muito ruim Para Tampa pegar para o próprio Washington então, são times que... A gente viu o Tennessee no passado. A gente viu o Tennessee no passado chegando do nada e, e e chegando quase no Super Bowl. Os caras botaram... Quase que termina o primeiro tempo vencendo o Chiefs. Botaram uma, uma pressão danada. É, então, assim, é complicado. Eu acho que é um ano que, é, que, que, que é, o pai falou muito bem. Não tem que escolher, tem que escolher adversário e a Seed 2 tá bom, Eu também acho, acho que a gente tem total capacidade de chegar em Green Bay e ganhar deles lá. Então, galera, acho que é isso. Acho que é esperar, vamos ver como é que vai se desenrolar. Óbvio que de 1 é muito bom, a gente tem um descanso, recupera os jogadores, vai ter que tudo passar por New Orleans, você não tem a viagem. A viagem é uma parada muito mal falada na liga, mas é um negócio que é muito importante né? Porque você perde dia de treinamento, você tem o um deslocamento, você tem toda uma, um, uma logística para fazer as viagens. E eu acho que, que isso é meio subestimado na Liga. Então, vamos ver, vamos ver. Nossa defesa está bem e, 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 e vamos ver como é que vai ser. Domingo a gente está aí, vai ter live, provavelmente, lá do Gol Center acho que, acho que é importante ter, até porque vai ter essa, essa questão do PECS, do Seattle... Eu acho que vai ser legal ter... E vocês, como sempre, estão convidados... Então é isso, galera... Eu acho que a gente falou bem... É... Fica ligado aí na nossa live... No, no domingo... O jogo é seis e meia, né... Mudar o horário do jogo do Santos... Era três horas mudar mudaram para seis e meia... Uhum. Então... Live lá no GoSense... Fica ligado lá no nosso Twitter às 5 e meia... A gente... 5 horas o Zaza deve estar soltando o link... Até antes, dia anterior, enfim... E, e às cinco e meia provavelmente com o pai com o Igão o Léo tá convidado, quem quiser participar da galera do Centro Brasil também tá convidado e, e é isso galera eu estarei lá então é isso, o Igão também vai que Igão é, Igão é gente é tipo... boa <risos> mas é isso galera tem alguma coisa para falar no final um abraço Rudete e é isso né
3: <risos> é isso aí gente, valeu galera um abraço, boa noite a todos então Beijo até a nas próxima e até a próxima.
1: Próximo podcast e gravação de pré-playoff. É isso. Então tamo e junto. Isso
2: aí, a gente, gente acho que
3: vai detalhar melhor, né? Toda essa questão <risos> negócio que a gente.
2: O negócio vai ser tenso. <risos> é isso. O negócio Semana vai ser que tenso. vem. A gente já vai saber quem a gente pega,
1: chora, então a gente pode A mãe não vê. É isso aí, já dá pra fazer um panorama. Então, aquele abraço e Rudete.
0: Rudete, valeu.